0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week... Elif Isidman. Maar de VVD heeft op alle punten eigenlijk wel verloren... überhaupt met uh, de formatie van deze coalitie... Joram van Klaveren.
1: Rotterdam ja, is geen schin op gul. En daar spelen gewoon grote problemen als het gaat om criminaliteit, om drugsproblematiek.
0: En Siep
1: Die mensen die wij gekozen hebben. en die
2: vervolgens een regering in elkaar hebben gezet. die hebben deze waanzin gewoon omarmd.
0: De ergernis van Siep.
2: Mijn stelling van de week, niet zozeer mijn ergernis, ja, misschien <hacht> zelf tot mijn tevredenheid. luidt dat de wetenschap eindelijk stelling durft te nemen tegen het klimaatbeleid. We hebben natuurlijk eindeloos moeten aanhoren dat de, de ellende van het klimaat en klimaatverandering en de opwarming van de aarde en van de atmosfeer. Dat dat is vastgesteld door 97% procent of daarom trend van de wetenschappers. Maar dat heeft tot een merkwaardige samenloop van omstandigheden geleid. Dat daarmee het niet alleen het, het klimaat, de klimaatdiagnose. Uh, niet meer voor discussie vatbaar is... maar dat ook iedereen die daar iets aan wenst te doen. Als regering, of als wetenschapper, of als technicus... daarmee buiten de kritiek staat. Uh, sterker nog, ik heb uh, aan de lijve meegemaakt... Dat, uh, dat wetenschappers die grote kritiek hadden... op het Nederlandse klimaatbeleid, en daar is alle reden toe... Uh, dat toch niet meer naar voren durft te komen... Op het gevaar, om, vanwege het gevaar dat ze dan als klimaatontkenner te boek zouden kunnen staan. Dus fout naar de oorlog, zal ik maar zeggen. Uh, de verkeerde lijstjes en dat soort dreigementen. Die, die, daar kun je mensen echt uh, in een land als Nederland uh, mond dood mee maken. En dat is succesvol gebeurd. Uh, ik constateer dat de laatste maanden, misschien zelfs de laatste weken... er een kanteling gaande is... En die kanteling bestaat eruit dat steeds meer wetenschappers bereid zijn... om de grootste onzin, elementen in ieder geval uit het Nederlandse klimaatbeleid... om die aan de orde te stellen. En, eh, ik, ga, ik zou er zo tien voorbeelden van voor kunnen noemen, maar laatst ik beperk het beperken tot een paar. Eh, er zijn een, een aantal elementen opvallend in het Nederlandse klimaatbeleid van Rutte 3... maar ook een vorige kabinet het op zekere hoogte. Eh, dat is één, het, wat ik het gasverbod noem. Dus het eh, verplicht afsluiten van woningen en bedrijven van het gasnet. En een tweede element is eh, het CCS, dus het onder de zeebodem stoppen eh, van CO2. Dat zou een oplossing zijn. Een derde element is eh, de biogas. Sorry, de biomassa heet het, geloof ik. Dus de houtstook, zoals ik het liever noem. Eh, die als oplossing wordt gezien voor het klimaat. Er zijn meer voorbeelden te geven. Uh, laat ik beginnen dus met dat gasverbod. Je ziet nu uh, de laatste weken en maanden dat steeds meer mensen bereid zijn om te zeggen dat het onzin is. Het een van de... Uh, of dat in ieder geval de zware mensen meebrengt of geen oplossing is. Het valt natuurlijk extra op, omdat het gasverbod in Nederland daarin alleen staat. Dat geldt trouwens ook voor de houtstook en dat geldt ook voor de CCS... dus onder de stoppen van, van uh, CO2. Uh, en de, de, er zijn dus wetenschappers. Dus Een uh, maand geleden was, uh, was er mevrouw... Uh, en mevrouw, wie naam ik nu even niet, uh, ben niet te binnen schiet... maar die, is, uh, die zit in de Koninklijke Academie van Wetenschappen, is ecoloog... en die heeft samen met een hele groep Europese wetenschappers gezegd... biomassa, houtstook, hou ermee op. Het is niet alleen buitengewoon niet goed voor het klimaat, het is slecht voor het klimaat. Je krijgt meer CO2 van, het is ook slecht voor het milieu, het is slecht voor de natuur. En dat was eindeloos, was dat geen punt van discussie. Dat mocht niet gezegd worden of dan was je, zat je in een foute rijtje... Um, en wat je ook deze maand zag, is dat er tien GGD's... dus het zijn medicijnen, mensen, gezondheidswetenschappers... die zeggen ja, eh, en die houtstook, maar ook die windmolens... en we dachten van een warmtepompen, het is slecht voor de gezondheid. Althans, dat is een serieus risico voor dit type klimaatbeleid. <coughs> um, nou, zo kan ik een tijdje doorgaan, dat ga ik zo meteen misschien nog doen.
1: Ja, ja ik, ik woon toevallig zelf in Flevoland... dus we hebben veel, veelvuldig te maken met, met, met windmolens... En je hoort inderdaad weinig in die landelijke discussie... over problematiek als het gaat om gehoor. Je hebt heel veel boeren, die, en die pak ik desondanks, want ik heb een tijdje in Provinciaal Staten gezeten daar natuurlijk ook... dat mensen daar echt over klagen, dat mensen zoemgeluiden worden... mensen gek werden ook van de schaduw die constant langs... of ook dieren die daar stress van ondervinden... En er liggen talloze rapporten. Uh, waar dat ook uit blijkt, dat is, is geen uh, klimaatontkenner of iemand die dat fantastisch vindt dat er iets gedaan wordt aan uh, klimaatverandering. Maar het zijn gewoon uh, eigenlijk objectieve uh, rapporten die aangeven dat er, ja, dat er problemen bestaan. Onder andere dus door, uh, door windmolens te plaatsen. En dit waren dan nog relatief klein. Je hebt op, de, op Urk heb je eigenlijk een soort ijzeren gordijn gekregen in het water. Uh, dat ook de, de, de visstand en de manier waarop de, ja, eigenlijk het ecologische evenwicht dat bestond... dat dat uh, verstoord raakt. Dus ik heb het altijd wel heel bijzonder gevonden... van los van links of rechts, uh, die discussie, dat daar niet naar gekeken is. En ook het hele idee dat de meerderheid van de wetenschappers x vindt en een, minimum, een, een minderheid y. Ja, wetenschap is natuurlijk geen democratie. Dus het is natuurlijk heel gek dat binnen dat hele idee van wetenschap dat er dat een soort politiek sausje overheen gooit. En dan zeg, ja, maar de meerderheid vindt dat. Ja, het hele idee van wetenschap is juist dat als er geen uh, meerderheid is en is iemand die iets anders vindt, dat dat de wetenschap uiteindelijk verder zou kunnen brengen.
2: En wat, wat hier zo bijzonder dan is, je moet het in eerste mijn waarneming moet je in eerst zien als, als de terugkeer van de wetenschap in zekere zin. Dus al, alle economen, ecologen, bio <kwijnt> maar ook uh, juristen, uh, mensenrechtwetenschappers. Die kunnen ze geen idee. Al die mensen die al die jaren nooit iets hebben durven te zeggen. Uh, en trouwens kranten die er ook geen aandacht besteden. Media, de NPO überhaupt. Never, hè? Dat is, in dat opzicht was het al een kleine revolutie toen. Uh, waar wij nu hier spreken op uh, donderdagavond, ik geloof woensdagavond... voor het allereerst de NOS, het NOS-journaal aandacht besteden... aan het feit dat biomassa niet goed is. Dus houdt het ook niet goed op voor het klimaat. Uh, het, een van de interessante elementen ervan, uh, van deze ontwikkeling... die ik denk te bespeuren, is dat al die wetenschappers... die zich niet tot een groep van de klimatologen rekent, rekenen... en die altijd de hele tijd, dus jarenlang uh, de mond is gesnoerd... of zich mond gesnoerd voelden... nu bereid zijn om uit de kast te komen.
1: Wat denk je dat dat de, de reden is zeg maar, van het, het momentum, zeg maar...
2: Ik concentreer nu op de Nederlandse situatie. Het gaat ook over het Nederlandse klimaatbeleid. Dat, uh, dat bevat ook een extreem aantal gekkigheden. Uh, en we zitten nu ongeveer in een fase dat, uh, dat alle poldergedoe... dus we zeggen, Greenpeace en Shell en de kabinet zijn het nu eens. en Het lijkt dan net als er een akkoord is dat er een oplossing is. En nu komt naar voren dat al die afspraken die ze hebben gemaakt... Uh, gewoon onhaalbaar zijn. Hè? Dus dat gasverbod bijvoorbeeld, het afsluiten van de huizen... En, en dus woningen en, en gebouwen en industriële kleine bedrijven ook. Ja, dat gaat gewoon honderden miljarden kosten. Uh, en er is geen enkele reden voor. Dus ja. de, als je veel geld kwijt bent voor iets dat zichtbaar... <coughs> wat overduidelijk niets oplost en met eerder problemen veroorzaakt... ja, dat kun je eindeloos afspreken in regeerakkoorden... of in klimaatakkoorden of energieakkoorden... Ja. Maar als, als de mensen het zelf moeten gaan betalen, dan krijg je de weerstand.
0: Maar de reden dat het, uh, dat het beleid zo snel is geformuleerd. Dat is dat wat daarachter ligt, is natuurlijk dat. Weet je, dat apocalyptische denken over het klimaat. Uh, waardoor het onderwerp zelf ook best wel gepolitiseerd is. Dus valt het in, in die zin de. Uh, het kabinet eigenlijk aan te rekenen dat ze zo snel, wat jij zegt, eigenlijk te gehaast dat beleid hebben geformuleerd zonder andere factoren mee te nemen.
2: Ja, dat apocalyptisch idee. Dat is natuurlijk niet specifiek aan Nederland. Dat is nee. quasi wereldwijd, hoewel wel iets meer in, in het westen en iets meer in protestantse landen en katholieke landen, even meteen wel even bij. Uh, dat zal hier en daar aan tafel herkend worden, stellen we ze voor. En, uh, maar in ieder geval. Uh, dus dat is in die zin wel degelijk een Nederlands ding He, dus wat we zien uh, die oplossingen zogenaamde oplossingen te weten biomassa uh, dus houtstoken en het gas verbieden uh, dat is typisch Nederlands dus mm. in die zin kun je het niet zeggen dat ligt aan, aan, de, het, het, aan het doen rond het klimaat in het algemeen. Nee, dat ligt. Dat is, uh, nou, kijk, er is wel een verklaring te geven voor dat gasverbod. Namelijk een emotionele verklaring. Het is klimaatbeleid in Nederland is dus emo-beleid, emo, emo emotiebeleid. Mm -hmm. en, uh, en er zijn dus handige jongens geweest van Milieudefensie, die hebben een relatie gelegd tussen uh, de aardbeving in Groningen en, uh, en gas. Als energiedrager. Mm -hmm. Onder het motto: als we aan de hand van Groningen, de aardbeving in Groningen. deze vreselijke fossiele spullen een slechte naam kunnen bezorgen. dan zullen we dat niet nalaten. Dat staat gewoon in de jaarverslag. Hè? Ik heb het, de, je het bijna niet voorstellen. In die bewoording ook. Zo ongeveer. Ze hebben er extreem succes mee gehad, kun je zeggen. omdat mensen niet in staat zijn om het verschil te maken. Dus de, 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 en, maar het meest wonderlijke is natuurlijk. dat wij een vertegenwoordiging, eh, dat we vertegenwoordigende democratie hebben. Dus je mag onder het motto: dat, je kiest mensen die ergens stand van die misschien wat meer, die wat meer bagage hebben dan de gemiddelde Nederlander. En toen hebben we ook de referendum afgeschaft om dat type reden. Maar dat, die mensen die wij gekozen hebben... en die vervolgens een regering in elkaar hebben gezet... die hebben deze waanzin gewoon omarmd. Ja. En het is nog steeds... dat niet. Een kleine anekdote, Paul Scheffer... die is, die, die is nu hoogleraar en publicist in, de, in, de, hoogleraar in Tilburg... heeft een column in het Stijn en die vertelde daar terloops... dat hij uh, genoot was bij een uh, regeringsfractie. En een fractie dus die het regeerakkoord. en weet ik wat heeft onderschreven, ik weet ik niet welke het is, een van de vier dus. En die vertelde dat hij daar de vraag had voorgelegd: ja, hoe dat nou eigenlijk komt dat in de hele wereld gas, aardgas, gezien wordt als een oplossing voor het ja. klimaatprobleem. Dat ook alle landen om ons heen het, uh, het gas uh, gaan, gaan invoeren, uh, om dit type reden. En uh, dus subsidiëren zelfs. Terwijl het in Nederland wordt verboden en beboet. Mm -hmm. En zijn, uh, hij schreef daar vervolgens in zijn column... hij zei, er was niemand die daar een antwoord op kon of wilde geven. Moet je nagaan, dit is het, aller, dit is het centrale element in het, in het klimaatbeleid ongeveer
1: heel vreemd heb gevonden altijd. Ik, ik snap dat bijvoorbeeld een partij als uh, de ChristenUnie toch een beetje een linksig karakter heeft. Ook ten aanzien van milieu, misschien ja. D66 ook nog. Maar bijvoorbeeld dat de VVD en ook het CDA dat die daar zo in mee zijn. Ik bedoel, het is een, van oudsher een boerenpartij. Ja. De VVD zijn ondernemers, over het algemeen relatief nuchter te noemen ten opzichte van andere ja. partijen. Ja. Dat je daar zo makkelijk in mee bent gegaan.
0: Ja, nou ja wat, wat, een, wat mijn theorie is ook deels achter, achter wat jij zegt over de VVD, is dat wel innovatiedrang van Nederland en dat er ergens misschien ook wel een hoop in zat om om een soort voorbeeld te stellen op het gebied van klimaat. Uh, wat wellicht niet uh, diep genoeg is onderzocht... of het ook daadwerkelijk werkt. Want... Ik, ik heb een variant daarop.
2: Ja. Uh, en die luidt dat de VVD, althans de huidige leider van de VVD... en die is palend in deze... Mark Rutte is natuurlijk de totale geworden opportunist. Uh, dus die kan er niet zo gek van schelen. Uh, hij, is, hij is ooit, zijn eerste kabinet, is hij begonnen Omdat uh, bij dat regeerakkoord wat hij onderhanden had, rechts Nederland de vingers af zou likken. Daarna is hij met de PVDA gaan regeren. Nu is het net zo makkelijk. Hij heeft in feite, zou je kunnen zeggen, dat klimaatbeleid. Heeft hij het, uh, het regeerakkoord laten schrijven in de GroenLinks. Althans, ja. door die partijen. Uh, in feite door Milieudefensie en Greenpeace, kun je zeggen. Die, die, die formuleren het programma van GroenLinks omdat D66 bang is voor GroenLinks... heeft D66 dat helemaal overgenomen... inclusief alle innovatiekansen die dat, die, die dat zou bieden... wat de VVD inderdaad ook graag hoort. En vervolgens uh, heeft, hij dat, uh, heeft Rutte dat net zo makkelijk omarmd... als een volgende doelstelling. Waarom? Omdat hij meer hecht aan het... Aan het plus, als het ware. Het, de, de, de stoel is het doel, zou ik maar zeggen. En als je daarvoor een akkoord nodig hebt. En let wel, er kan nog, komt nog een, een cynisch elementje bij. En dat luidt. Als je doelstelling hebt voor 2030. Of zelfs voor 2050. En je kunt op basis daarvan een partij als D66 zoet krijgen. Dan doe je ondertussen beleid. Dat telt voor de komende twee, drie jaar.
0: Ja. Ja,
2: dat zijn ze bijvoorbeeld nu in Wenen, in Oostenrijk, uh, speelt hetzelfde. Daar moeten ze, uh, ze misschien gaan regeren met voor de eerst met de, de Groenen. Ik, ik was toevallig in Oostenrijk toen die verkiezingen waren. En ik testte dat idee. En dat ze dachten dat het daar ook wel goed denkbaar was. dat de Groenen een lange termijn doelstelling, op het punt van het klimaat zouden krijgen. Zodat de, 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 de pragmatische uh, regeerders van het VVD-type uh, gewoon het beleid van de komende twee ja, jaar konden dicteren. Ja. Gewoon,
0: ja. Maar de VVD heeft op alle punten eigenlijk wel verloren... überhaupt met de, de formatie van deze coalitie... Dus ik kan niet één punt bedenken waarbij je zou denken... van ze hebben het klimaat als wisselgeld gebruikt om een ander punt doorheen te doen. Nou ja, ze hebben er één ding binnengehaald. Dat was de afschaffing van de dividendbelasting.
2: En dat is een veroordeel van de eerste orde natuurlijk. Veel, 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 zou ik willen zeggen. Dus het enige wat de VVD heeft binnengehaald is er zitten. En het is natuurlijk wel zo, dat zeker in een land als Nederland... dat als je ergens zit, en zeker in een land waarvan laten we zeggen de wetgevende macht... en de uitvoerende macht niet heel scherp gescheiden zijn... dat de regering heel veel mogelijk... Heeft om terwijl men daar zit, het kabinet terwijl men daar zit, gewoon invloed uit te oefenen, eh, ook dwars door de Tweede Kamer heen. Dus onder dat motto kun je zeggen: Nou, het akkoord, we zetten er van alles in en ondertussen doen we waar we zin in hebben.
0: Ja. Maar denk jij dat met uh, die gezondheidsaspecten... Die, die nu inderdaad een beetje boven komen drijven... denk je dat daar überhaupt over na is gedacht? Of nee. Dat er, nee, hè?
2: Nee, kijk, er, er hangt zo'n gigantische morele saus overheen... in een toch een moralistisch land als Nederland. Vandaar dat ze ook in Flevoland waarschijnlijk... iedereen last had van, van de, de slagschadu, slagschaduwen van die, van die windmolens. Ja, je durft er nou iets van te zeggen. Of wordt dat immoreel verklaard van dat grotere idee... van de ondergang van de aarde? Daar kun je niet tegenop als je last hebt.
0: Ja. Maar het is, ik vind dat wel interessant. Want als het gaat over bijvoorbeeld uh, 5G-verbindingen of wifi... dan ja. wordt dat aspect er altijd bij gehaald. Maar Zeker. hierbij heeft het dan dus een beetje een, nee, een smerige brandje. tegengaan het
2: klimaatverandering is, is de, is de, staat helemaal bovenaan... Aan de, op de morele top 10. Ja. En, en je moet dus vreselijk oppassen... Uh, misschien is er een aardige anekdote in dit geval. Een klein nieuwtje ook. Ik heb... Uh, een rapport gepubliceerd op mijn website uh, uh, over de situatie in Pummerend. Pummerend is een heel interessant geval. Omdat al drie kwart van Pummerend, van de woningen, zit daar aan de, aan, de, aan de warmtenet. En dat warmtenet wordt gestookt met hout, moet je weten. Dus heel Pummerend wordt gestookt door het hout. en willen ze ook het laatste kwart er nog afhalen. Die mensen moeten, uh, die moeten dus quasi verplicht. Uh, ook aan het aan warmtenet van de gemeente, maar nogmaals een... Uh, door met hout gestookte uh, warmtenet. En dit gaat om een motto dat klimaatkampioen van Nederland wil worden. In die zin ook dat ze als eerste van het gas af zijn in 2030 of zo, geloof ik. Um, dus zijn er zijn toch meer gemeenten die dat willen. Heel merkwaardige wedstrijdjes heb je op dat vlak. Maar goed, er is een, een zeer ingewijde uh, persoon, zal ik hem noemen, de, zeer ervaren. Uh, die meldde zich bij mij, naar aanleiding van publicaties van mij erover En die had een heel rapport geschreven. Alleen die vroeg aan mij of ik dat wilde... Of, nou, die, 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 ja, die, dan mocht hij gebruiken, zeg maar. Uiteindelijk zeg maar, ja, waarom publiceer het niet? Of waarom geven we het niet cadeau? En zo. Maar hij wilde voorkomen... Het is een, nou, ik heb al prijs gegeven dat het één persoon is en dat het een man is... Die vreesde werkelijk met zijn statuur... En zijn, zijn, dat, dat hij uh, volledig buiten de salons uh, zou belanden. En dat hij met het nek aangekeken zou worden. En tot op de dag van vandaag... Ik word bijna iedere dag gevraagd uh, in gemeenten in het land... Van, mag ik weten van wie het rapport is en zo. En dan moet ik het betrokken beschermen... omdat hij, nou ja, die ik die aangeef. Uh, als je maar, één, maar een punt van, van kritiek hebt op het klimaatbeleid... word je meteen als klimaatontkender neergezet. Althans, het risico loop je.
0: Ja, maar... Nu met, met de berichten die nu verschijnen, lijkt het erop alsof er wel een klein kant-op-puntje komt. Aangezien er dus steeds meer. dat is dan in principe wel positief. Ja, in, in daar begon ja. ik ook mee.
2: Het ja. is, is positief te duiden. Ja. Maar ik denk dus ook uh, dat daar een praktische kant aan zit. En die praktische kant die luidt dat het gewoon onmogelijk is. Ja? Wil, je, als, je, als je een onmogelijk. Uh, als je een voorkomen irrationeel gasbeleid. Uh, dat is voorbeeld uh, weer aanhoudend. Uh, dat leidt niet tot minder CO2-uitstoot, dat leidt tot meer CO2-uitstoot. Bovendien de grote bedragen. Men heeft eindeloos het planbureau van een leefomgeving en zo gevraagd om dingen uit te rekenen. Maar weet je wat die doet? Die rekent alleen uit de kosten voor de staat. Ja. ja. Wat interessant is, het is nu donderdagavond, morgen. Eh, dan komen er rapporten, zeker van het Planbureau van de Leefomgeving, en misschien ook van het Centraal <tossimus> Planbureau uit. Vooral de laatste ben ik erg nieuwsgierig naar. Want dat zou, eh, ook voor het Planbureau van de Leefomgeving, die zou eigenlijk ook een keer uit de kast moeten komen. Sorry, het Centraal Planbureau zou een keer wetenschappelijk uit de kast moeten komen. Ja. Want die hebben dus gezegd... Van ja, we rekenen alleen de maatschappelijke kosten. ze bedoelen de nationale kosten. De, de kosten voor de, voor de centrale overheid. Uh, en zeiden ze erbij, dit voorjaar... en zeiden ze erbij... Uh, ja, want al die kosten voor de huishoudens... dus elektrische auto's, verplicht aan de elektrische auto's... en het, uh, het uh, af, af van het gas en zo... ja, dat, we weten nog niet of dat wel uitvoerbaar is. Dus omdat het niet uitvoerbaar is... of niet 100% vast dat het niet uitvoerbaar is... Uh, leidt dat tot de conclusie dat het niks kost? Ja. Nou, ik hoop dus dat het Centraal
1: Planbureau deze dagen of later ook de wetenschappelijke realiteit tegemoet gaat.
0: De ergernis van Joram.
1: Ja, mijn uh, ergernis van vandaag dat had te maken met uh, het feit dat D66 in de gemeenteraad van Rotterdam twijfelt of ze eigenlijk steun willen gaan geven aan uh, de nieuwe termijn zeg maar, van de burgemeester van Abu Talib. En dat doen ze dan op grond van het feit dat, of uh, althans hun visie, dat um, uh, Abu Talib te conservatief. En uh, te veel repressief zou zijn geweest in de laatste periode dat hij uh, burgemeester was. En dan hebben ze drie voorbeelden. Eén geeft ze aan dat er nu een uh, algemeen blowverbod zou komen in het centrum van Rotterdam. Dus dat kan niet meer gebloot worden. Uh, een tweede punt dat had te maken met het feit dat hij vindt, uh, de burgemeester, dus dat uh, demonstraties in de avonduren, uh, als het gaat om gevoelige materie, dat je dat beter niet meer kunt doen. Hè. We hebben natuurlijk die clash gehad tussen Koerden en Turkse demonstranten. En dat uh, liep natuurlijk uit de hand. En op basis daarvan is gezegd, nou, er zijn het verleden natuurlijk eerder... dit soort clashes geweest. Misschien moeten we dat niet meer doen op zo'n tijdstip. Want dat uh, is donker, het geeft uh, extra risico's, et cetera. En het laatste punt van kritiek van D66 op de burgemeester... hangt samen met preventief folieren wat uitgebreid zou gaan worden. Nou, die drie punten, uh, dat is voor D66 is dat uh, blijkbaar aanleiding om te twijfelen of ze wel of geen uh, steun gaan geven aan zijn uh, benoeming voor de volgende zes jaar. Uh, en ik vind dat uh, heel erg hypocriet, uh, omdat ze vanaf 2010 als D66 natuurlijk in een coalitie hebben gezeten met Lever Rotterdam. Nou, Leven Rotterdam staat natuurlijk bekend als een partij van law and order. Dus de basis voor uh, datgene wat de burgemeester nu doet... dat ligt mede bij uh, het beleid dat gesteund is door D66. En daarnaast denk ik dat ook uh, kijkend naar de praktijk van Rotterdam dat de maatregelen die de burgemeester neemt heel erg zinnig zijn. We hebben in Rotterdam enorm veel schietpartijen gehad. De eerste periode van dit jaar zijn er meer dan 50 schietpartijen geweest... met twee uh, mensen die zijn overleden, twee doden, talloze gewonden geweest. Vorig jaar, in 2018, hebben we meer dan 70 schietpartijen gehad in Rotterdam alleen al. En tijdens acties van de politie, als het gaat om preventief fouilleren. Zijn er zijn gigantisch veel boksbeugels opgehaald, messen opgehaald, maar ook uh, schietwapens. Uh, dus um, het is natuurlijk niet zo gek dat de burgemeester dan, eh, want hij gaat uiteindelijk over veiligheid, dat hij probeert die stad veilig te maken. Dus dat je dat preventief fouilleren uitbreidt daar waar het gaat om uh, mensen die dus in dit geval een, uh, een gevaar zouden kunnen vormen. Het uh, tweede punt als het gaat om dat blouwen, want veel van die uh, geweldsdelicten, schietpartij, hangt samen met drugs. En het punt is dat hij heeft aangegeven: ik wil niet dat er in het centrum gebloot wordt. Want er was veel overlast. Nou ja, dus ik denk als je het één aanpakt, dan kun je inderdaad dat tweede punt aanpakken. Wat uh, niet heel erg onlogisch lijkt. En het laatste, dat laatste, daar noemde ik net al even. Dus als het gaat om uh, demonstraties met uh, gevoelige materie. Om dat niet te doen in de avonduren. Lijkt me ook niet zo heel erg vreemd. Omdat we weten uit de praktijk dat dat uh, sneller uit de hand loopt. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je minder capaciteiten hebt van de politie in de avonduren. Het is minder zichtbaar. Dus al met al vind ik het A hypocriet. Omdat ze natuurlijk de gelegd hebben voor het beleid. En B, omdat de praktijk uitwijst dat de maatregelen... die de burgemeester wil nemen, volgens mij heel erg uh, ja, uh, logisch zijn... gezien de, ja, de ellende die je hebt gehad in het verleden. Dus mijn eigen lag vandaag bij D66.
0: Ja, ik denk dat als je vanuit uh, politiek opzicht kijkt... naar de scoringsdrift van D66... <tus> dat het feit dat ze woorden als conservatief en repressief noemen... niet heel verrassend is. Dat zij zich daar op een bepaalde manier uh, daarmee willen scoren. Uh, ik snap je ergernis, begrijp ik wel heel goed. Want als er één stad is in Nederland... die, die misschien wat extra repressie nodig heeft in veiligheidsopzicht... dan is dat Rotterdam wel, denk ik. Ja... <laughs> ja.
2: Kijk, er is iets merkwaardigs. Er zijn tal van merkwaardige dingen met D66 aan de hand. Maar aan een, in één ding. Kijk, dat ze uh, conservatief en repressief. dat gebruiken ze ongeveer op de manier. waarop de communisten ooit de kapitalisme aanvielen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je plakt een de etiket op. Het is heel negatief. Ja. Hè, ja, dus je, maakt, je plakt ergens een etiket op. en daarmee ben je Het woord
0: staat viel ook
2: al, geloof ik. Precies. Nou ja, dat, ja. het wonderbaarlijke is natuurlijk. Dit, het is een in- en in-burgerlijke partij van origine. Uh, uh, zelfs toen ze begonnen in 1966. Was het een, waren ze een burgerlijke jongen ex-KVP stemmers, over het algemeen, ex-Katholieken... Uh, en die, uh, die, die overtwijfelden als ze bij de PvdA of bij de VVD moesten. Er kwam het eigenlijk op neer en dan, ze kwamen er niet uit... en toen hebben ze maar D66 opgericht... Uh, en onder Van Mierlo bleven ze toen hangen naar de PVDA. Maar ook Van Mierlo is nooit op deze manier links geweest. Maar ik heb het idee dat D66 linkser wordt. Dat eh, kwam eerder al even langs. Omdat ze electoraal in de nek worden gehegen door eh, GroenLinks. Het is natuurlijk al wat langer zo dat, eh, dat studenten stemmen GroenLinks En als ze een huis kopen, als ze afstudeerd zijn en een ja. huis kopen. en hypotheekrente aftrek willen hebben. dan stemmen ze, zeg maar, ruwweg gesproken. dan stemmen ze op eh, D66. Maar het is net of D66 nu. Eh, uh, nog meer die hang naar de jongere uh, GroenLink, groenlinks wil maken. Je ziet het ook bij de omarming van de identity politics. Waarbij trouwens een centraal rol gespeeld wordt door het COC. Het COC is geradicaliseerd. Er ziet nu overal slachtoffers en zo in de wereld ook ver buiten de homoseksualiteit. <tankt> en... Uh, en het lijkt alsof ook hier deze, deze lobby... De, de toonzetting bij D66 heeft veranderd... waardoor ze nog meer 1966 zijn geworden dan ze 1966 waren. Eh, dus, want laten we wel zijn... het idee dat, dat drugs en een soort hippieachtige achtige uitstraling heeft... dat heeft iedereen vergeten. Ja. Dat is iedereen wel achter dat het niet zo is. Alleen met D66 denken ze er anders over. Ja. Ja.
0: Ja, ja ik, mijn ergernis over D66... Die, die, die groeit wel eigenlijk met de week. Ik, ik, ben vroeger, ik heb vroeger op die partij gestemd. Ik ben zelfs lid geweest. Alleen, ik vind nee. inderdaad wat... Ja, maar, ja. Je geloofwaardigheid van je verklaring
2: neemt daardoor wel toe. Ja,
0: nou, ik, dat, ik zet het ook heel, heel strategisch in. Maar um, nee, want het, inderdaad wat jij ook zegt... de omarming van uh, symboolpolitiek eigenlijk. Dat is wat ze continu doen. Ik vond ook wat vorige week gebeurde uh, met Rob Jetten. Dat hij dan een hele spannende persverklaring uitdoet over... en dat het dan uiteindelijk is, ik zet mijn bril af. Dan denk ik, ja, dit is, dit is echt zo symptomatisch van alles wat, wat deze partij doet de afgelopen tijd. Het gaat alleen maar om, om heel goedkoop persmomentjes pakken, inderdaad uh, het, het omarmen de hele tijd, van de hele tijd dwepen met de homoseksualiteit van Rob Jetten, En echt en tal van de, andere partijleden ook. Ja, precies. En dat, dat is iets wat me echt gruwelijk ergert aan die partij. En dit, ik vind dit eigenlijk ook wel een voorbeeld ervan. Het is aangevallen op inderdaad waarden die haak staan zogenaamd op wat D66 vindt. Ja. En dat is volgens mij de hele reden waarom dit nu op deze manier wordt gevreemd zo. Ja.
2: Ja. Met, met als historische bijzonderheid natuurlijk dat, uh, dat Abu Taleb... Eerder problemen heeft gehad bij het worden van burgemeester in Rotterdam. Dat was namelijk toen hij, werd hij aangevallen. Quasi toch door leefbaar Rotterdam. Dus de andere kant van het politieke ja. spectrum. En toen om, niet omdat hij te conservatief zou zijn. of omdat hij te repressief zou zijn. maar omdat hij moslim was, geloof ik ook. Dacht ik. Het en te links?
1: Dus het is wel en te links. Dus het is wel. Volgens mij, als je een burgemeester <laughs> bent. is de bedoeling dat je een beetje boven de partijen acteert. Ja. Dus in dat opzicht, ja, volgens mij. Bewijst zeg maar, de spanning dan, of enerzijds links D66, en aan de andere kant uh, leefbaar, dat je je werk uh, naar behoren doet.
2: Ja, maar ergens heeft dus Abu ken ik zeker in de ogen van, uh, van D66... een reis door het uh, politieke menu gemaakt. <coughs> uh, in die zin dat hij veel te dicht bij de leefbare is terechtgekomen. Moet ik begrijpen, de, hun wereldbeeld, hè? Dat, of hun aangepaste wereldbeeld. Hè? Zo
0: lijkt het, maar ik denk dat je als burgemeester best wel kan shoppen... in, in het politieke menu, dat je op het ene onderwerp vrij rechts in dit geval... Ja. Veiligheid. kan acteren en dan het andere onder, ander onderwerp niet. En laten we niet vergeten, burgemeesters die gaan echt
2: niet over heel veel dingen. Uh, die gaan vooral over de openbare orde en veiligheid. Ja. Dus uh, juist als, hij, als een burgemeester zich op dat vlak niet, vlak niet eens profileert... Uh, dan het in de in de een ja. Want, is het natuurlijk geen, geen ja. knip voor de neus yes. ja, ja.
0: En hij werkt natuurlijk in zo'n driehoek. Dus het is, het is ook niet zo dat, hij dit, dat het allemaal alleen uit zijn koker komt. Het is ook gewoon medewerking oh, van de politie. Ja. Dus. En er is ook
1: geen schin op geul. Kijk, het is Rotterdam. Ja. Dus, hier, dus er speelt natuurlijk ja. andere, er speelt andere problematiek dan inderdaad in een klein dorpje. Uh, en, en dat blijkt, mijn zin als ik de reactie van D66 uh, lees, uh, totaal vergeten. Want ja. Rotterdam is, wat ik net aangeef, geen schin op gul. En daar spelen gewoon grote problemen. Als het gaat om criminaliteit, om drugsproblematiek. Uh, nou inderdaad ook gevoeligheden bij demonstranten, gigantisch gemeleerd publiek. Nee, maar dus misschien dat gaat het uh...
2: niet zo dat D66 wijken Ik ken de situatie in Rotterdam niet goed, maar. <tacht> Er zou een verklaring kunnen liggen, nietwaar? Rotterdam-Noord schijnt men meer D66 te zijn. Maar daar is het ook rustig. Best. Ja, dat best precies. Kunnen. Maar op, op, op Zuid valt er een eh, ja, ja, andere verhaal te vertellen, nietwaar? Absoluut. Dus.
0: De ergernis van Elif. En mijn ergernis van deze week... Ja, was ook niet zozeer een ergernis als meer een verbazing. En dat was uh, net na de dood van Abu Bakr al-Baghdadi. Uh, dat er verschillende media uh, eigenlijk een soort menselijk frame van die man aan het creëren waren. De uh, Washington Post begon ermee door hem een austere islamic scholar te noemen. Kijk even naar jou, ik weet niet of je, je daar bij, daarin kan vinden in die, uh, die omschrijving. Maar, um, en het zijpelde het daarna ook een beetje door in Nederlandse media. Onder andere bij Paul werd hij uh, werd geroemd om zijn voetbaltalent en uh, werd hij een mythisch figuur genoemd. En weet ik wel, ja, ik bedoel, ik ben niet heel snel van het uh, ontmenselijke van mensen, maar in dit geval vind ik het vrij onterecht dat er zo snel, uh, het lijk is bij wijze van spreken nog niet koud... of er wordt al een soort empathieframe opgeplakt. Uh, en ik vond dat heel erg samengaan met de kritiek... die dan op Donald Trump werd geuit. Namelijk, hij uh, gaat nu aan de haal met de dood van al-Baghdadi. Hij probeert de held uit te hangen. Nou ja, in dit geval vind ik ook wel dat je hem eigenlijk wel een held kan noemen. Uh, dat het, het Ik vond het een heel goed voorbeeld van een soort... Uh, een hele subtiele uitwerking van het Trump derangement syndrome... wat in Amerika heel, heel erg speelt. Uh, maar dat dat ook hier zo werd gebracht, dat vond ik wel... op zijn minst teleurstellend. En dat was, denk ik, uh, wel mijn grootste ergernis van deze week.
1: Ja, nou ja, om antwoord te geven op je vraag... of hij gezien zou moeten worden als een groot geleerde... ten aanzien van de islamitische theologie. Voor zover ik, want ik heb natuurlijk ook een beetje gekeken... van goh, wie was die figuur? Er zijn verschillende verhalen, doen de ronde überhaupt... wat zijn verleden is, maar hij staat nergens in het hele Midden-Oosten... maar ook niet in Indonesië bijvoorbeeld... of in andere delen van de wereld... waar de islam dominant is, bekend als een groot geleerde. Sterker nog, alle grote geleerden binnen de islamitische gemeenschap mondiaal hebben afstand genomen van die man. Omdat ze zeggen, dat zijn allemaal verknipte beelden. En dat wat je ziet, hè, meisjes die, je ziet die meisjes die als slaaf verkocht werden... Journalisten die onthoofd werden, bommaanslagen nou ja, noemen, alles maar op. Uh, daar is uh, zelfs wat in Saudi-Arabië afstand van genomen. Ja. Omdat ze zeiden dit is gewoon krankzinnig. Ja. Dus inderdaad, dat iemand dan vervolgens wordt in de Nederlandse, in een bepaalde politieke hoek, dan een beetje wordt opgehemeld of neergezet wordt als een soort cultheld, ja. is natuurlijk vrij je, zei, je zei
2: Het, zelfs in Saudi-Arabië, daar zeg je iets belangrijks mee. <laughs> Want al deze types van de, de soenitische soort bedoel ik kunnen in belangrijke mate uh, uh, hebben hun bestaande weg te danken. In die logische zin en in andere zin vaak ook nog... aan Saudi-Arabië en andere golfstaten. Ja, het zijn, ten de, hij is een, een, uh, een kind van, het, uh, van, van de Wahhabieten, dat moet maar te zeggen. Dat zie je natuurlijk wel vaker bij Saudi-Arabië. Dat ze daar dingen bedenken en als het als uit de hand loopt... we het natuurlijk eerder meegemaakt... Dat, uh, dat in Saudi-Arabië... De radicalisering uh, over de hele wereld ongeveer wordt gesponsord. Alleen op een gegeven moment loopt er net de hand. Of het naar de moslimbroederschap is. Of dat het bin Laden is. Of nu al bakkar, uh, hoe heet die? Al bakkar al baghari, hoe heet die? Al baghdadi Nou ja, whatever. Uh, dus die... Uh, Saudi-Arabië is natuurlijk zo, zo dubbelhartig uh, als wat in dit opzicht. Zij zijn de sponsors van het kwaad en... Uh, ja, in ruime maat ook. Hè. Dus de, 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 de laagste schatting van wat Saudi-Arabië de laatste 40, 50 jaar, 40 jaar vooral, heeft gestoken in de radicalisering van de islamitische wereld met name. Dus het is niet zozeer de radicalisering van uh, de islam in Nederland of zo, nee. Het is juist de radicalisering van de islamitische wereld in landen als Indonesië, die voor minstens 100 miljard dollar, maar de bedrag dat circuleerde bij de Wereldbank al een paar jaar geleden. Er zijn ook schattingen van 200 miljard. Als je dan niet de grootste sponsor bent van de radicalisering van de islam, soenitische islam, in dit geval, uh, ja, wie moet het dan wel zijn, zou ik zeggen. We hebben het allemaal zelf betaald natuurlijk met ons oliegeld. Maar in ieder geval, uh, in die zin hebben we daarmee ook zelf een spook Gecreëerd niet alleen in Saudi-Arabië maar ook in de aangrenzende percelen in het Midden-Oosten. En uh, maar goed, als zelfs uh, Saudi-Arabië afstand neemt van iemand, dan ja. moet je wel heel bont hebben gemaakt en wonderbaarlijk genoeg uh, toen we de Jordaanse, de, de, de Jordaanse Jordanië, jo, Jordaanse ja, Jordanese Jord, nee, whatever, <laughs> Jordaanse. piloot uh, <laughs> die we ja. gevangen was genomen uh, door IS, IS, ISIS uh, daar. Uh, Bang en angstig en uh, gillend van de pijn. door die kooienzaten spri zag springen. voordat hij uh, over, overleed. Uh, een jaar of vijf geleden. Toen heb ik nooit van die fijne verhalen gehoord. over Al-Baghdadi. Nee. dat hij zo fijn kon voetballen. en dat hij zo'n Fransthaand geleerde was. Nee, nee. Maar ja, wat natuurlijk
0: wat klopt. is dat hij. Hij heeft, hij heeft theologie gestudeerd. Dus op zich. Het, het, Zeg maar een islamgeleerde zou je hem kunnen noemen. Maar ik ja, maar heb criminologie dat... gestudeerd. En als ik vervolgens 50 mensen neerschiet op de dam, dan zeg je ook niet: criminoloog, Elif is het man. Uh, ik nee, heb al, al is 20 boeken
2: al gelezen, ja. of 300 ja, maar, boeken gelezen. Maar dat ja. het gelezen hebben van een boek, want daar komt het uiteindelijk toch op neer vooral, uh, dat biedt toch geen enkele vrijbrief of wat dan ook. Hoewel...
1: Nee. Nee, plus het ja, maar... is natuurlijk zo dat in de, in de meeste. Uh... In de islamitische wereld, als het gaat om zeg maar, scholarship... de meeste mensen die een vierjarige opleiding hebben gedaan, die beginnen eigenlijk met hun studie dan. En dan is het vaak zo dat je een persoonlijk iemand, een sheikh in de arm neemt... die je dan vraagt van, goh, die persoon kan het een en ander... en sommige mensen zijn misschien wel twintig, dertig jaar bezig met die studie... voordat ze zeg maar, een bepaalde autoriteit hebben verworven. Dus op basis van een, een studietheologie aan de Universiteit van Baghdad of zo... Ja. Maar dat maakt je natuurlijk geen autoriteit op het gebied van islam. En uh, zeker die figuur niet, als je dan kijkt inderdaad, wat er uh, na de hand is gebeurd... Uh, mede uit zijn naam. Het lijkt mij dan uh, dat dat niet uh, de schoonheidsprijs verdient. En maar nu kom, wel helemaal maar, geen maar daar komt de, de volgende vraag. Maar
2: waarom, uh, waar vloeit... Want die vraag moet toch beantwoord ja, worden in deze podcast. Ja. Waar komt de ja, merkwaardige behoefte vandaan om... Uh, om de Amerikaanse president uh, afkeurenswaardig te bejegenen... Ja. Omdat hij de grootste boef van de laatste paar jaren om zeep heeft laten helpen. En waarom wordt die grootste boef van de laatste paar jaren juist opgehemeld? Ja. Is het toch curieus. Ja. Komt dat omdat Trump niet deugt... en daardoor zijn slachtoffer wel zal deugen?
0: Nou ja, dat, dat is het gevoel dat ik er een beetje van kreeg. Hij werd nog net. Het was nog net niet zo dat Trump veroordeeld werd, natuurlijk om wat, hij, om, om wat Amerika heeft gedaan. Maar wel de woorden die hij gebruikte. Dus hij zei volgens dat was mij. Iets wat we zeggen, misschien, hè? Ja, nou ja, ja oké. Okay. Maar om goed. het dan. Uh, zeg maar, het, het is heel selectief uh, wat er bekritiseerd wordt. en wat er ja. dan. Uh, Al-Baghdadi werd niet opgehemeld. maar hij werd wel heel erg als mens neergezet. Ja. En dat vind ik eigenlijk en misschien niet nog wel. Als zeg maar. Ja, precies. Ja. En dat vind ik eigenlijk misschien nog wel kwalijker. omdat je daar een soort impliciete. Uh, Empathie mee uitdrukt. En dat, dat ja. vind ik, dat, ik vind dat heel curieus hoe dat, hoe dat werkt. En dat is
2: des te gevaarlijker waar wij weten dat met zijn dood ISIS en verwanten niet dood is. Nee, ook dat. Ja? Dus dan, ja. ga je, nou, dan is het een geweldige uh, doorstart voor deze afschuwelijke beweging door de, de oprichter, leider, uh, nog even op te hemelen voordat hij het schaf inging. Ja. Zeemansgraf, heb ik begrepen.
0: Ja, zeemansgraf. Ja, dat, uh...
2: Misschien wel de eerste ja, keer dat ik de zee dat. zag,
1: maar dacht ik <laughs> nog maar hoe <hoorde>. dat. <laughs> Maar ik vind het ook wel opvallend hoor. Dat als je kijkt zeg maar, naar de. Als het gaat om uh, theologische discussies in Nederland. Voor zover die er überhaupt zijn. Zeker in, uh, uh, over de islam. Het is maar vaker van he, de islam is eng. Of het is een totalitaire ideologie. Of het is een en al ellende. Dat weet ik uit ervaring natuurlijk. Omdat ik dat jaren gedaan heb. Alleen uh, de inhoudelijke discussie over uh, specifieke elementen. Van het, de godsdienst zelf. Die, die wordt hier eigenlijk niet gevoerd. En als je dan kijkt naar discussies. Ook gewoon op uh, televisie in het Midden-Oosten. Zeg maar hun Nederland 1, 2 en 3. Gaat heel stevig aan toe. En inderdaad, mede als het gaat om bepaalde stromingen binnen het Wahhabisme, dat wordt snoeihard aangepakt. Maar in Nederland is die hele discussie er niet. Of het is de hele islam, of nou, we hebben het niet over Ik, islam. ik ben ik daar ik, ik, uh, vrij uh,
2: simpel in, die zin. Uh, uh, en dan niet eens omdat ik geen twee boeken heb gelezen, want ik heb vrij veel boeken over dit thema ook gelezen. Uh, maar je hoeft geen. Geen, net als over het klimaat trouwens. Je hoeft geen discussie ten gronde te voeren over, over de islam... om te weten dat er hele bedenkelijke, wat zeg ik... agressieve en uh, af te wijzen bewegingen zijn... waarvan dat, uh, de, de, door de Saudis gesponsorde bewegingen evident zijn. Ja, en natuurlijk. dat de Saoedis er nu aan wisselen van van favoriet... omdat ze last krijgen van de vorige, dat, uh, dat is een andere zaak. Maar, uh, uh, maar goed, de vraag of de islam als zodanig een kwalijke business is... Om het even plat te formuleren, uh, die vraag hoeven we niet te beantwoorden, om die eenvoudige reden dat het, we hebben al genoeg
1: werk aan die bewegingen die ze beroepen op, die, op de islam en zeker kwaadaardig zijn. Ja, maar ik denk wel dat het ermee samenhangt, omdat wat je gewoon ziet is dat wanneer inderdaad een terreurorganisatie een, een aanval pleegt... worden mensen afgeslacht, meisjes worden tot slaaf gemaakt, dan wordt er vaak gesteld dat is de islam. Dus het is natuurlijk vanuit islamitisch perspectief is het natuurlijk wel. Prettig om duidelijk te maken wat wel ja. tot zeg maar. Hè, de, de ik, kaders ik denk van dat de je ook persoonlijke je persoonlijke
2: geschiedenis hier aan het schetsen bent, geloof ik. Hè. Dat je eerst met ja, de tijd zat die,
1: uh, nou ja, die, die, die de natuurlijk... islam als zodanig afkeurde. En dat ja, je... ja, maar dat merk je nu. Dat hele, dat, de de PV is in dat opzicht natuurlijk redelijk succesvol geweest. Omdat uh, als er gesproken wordt in de media over terreur, dan is het 9 van de 10 keer gaat het natuurlijk over de islam in zijn totaliteit. Er wordt zelden gezegd, nou we hebben het hier over uh, die club of die stroming. En dat is natuurlijk wel relevant, zeg maar, als het gaat om uh, het vreem. Ja, nou maar hetzelfde acteerd. geldt
0: natuurlijk ook voor de, de positieve vreemding van de islam, die ook gewoon eigenlijk negen van de, nee, meer dan 9 van de 10 keer ook door, als je ja, niet-moslims uh, de niet-moslims die de islam op het schild dus zeg maar, in Nederland.
2: Ja, gereformeerde vaak, hè, overigens.
0: Ja, nou ja, en hele nu doe je het wel, je, je zegt dat. niet
1: christenen.
2: Nee, ik zeg wel meer. Ja, nee, maar ik bedoel, dus, dus dat onderscheid. Er bestaat verschil dat... tussen katholieken
1: en orthodoxe en, en, en orthodox Nou, niet orthodoxe, links meer. Nee, maar ik bedoel, wat je doet, en dat is logisch, uh, je, je maakt meteen die splitsing. Je stelt niet dat doen christenen. Nee. Je zegt gereformeerde. Dus ja. dat vind ik ook, als, we dat, als je dat consequent zou toepassen. dan zou je dus ook stellen: nou, er zijn bijvoorbeeld hè, uh, ik veel extremisten. of Wahhabi's, of hoe je het ook Nou, ja, We
2: generaliseren, dat heet het woord. Hè, dus
1: je generaliseren ja, denk, maar dat dat doet, natuurlijk... doet meestal de, de werkelijkheid onrecht. En dat geldt natuurlijk in menig opzicht. Ja. Ja, dus, en ik denk dat, dat uh, als het gaat om het verder brengen van het debat... dat dat misschien, uh, ja, dat zou denk ik wel goed zijn als dat minder gebeurt. Welk debat denk je dan nou aan? In het geval? Ja, over het islamdebat in Nederland. Van, hè. Is maar wat het, is dat is het... dan, het islamdebat? Nou ja, ik denk dat je het islamdebat in Nederland op dit moment... Uh, terug ziet komen op verschillende, op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs staat heel erg onder druk, omdat je natuurlijk misstanden ziet... bij een aantal scholen, ja. vaak informeel. Dus het is niet eens een islamitische school. Het zijn vaak uh, moskeeën of het zijn zelfs huiskamerbijeenkomsten. Ja, ja, ja. En daar wordt dan vervolgens een, een discussie over gevoerd in de Tweede Kamer. En dat mm. kan natuurlijk op lange termijn ook zijn impact hebben op de wetgeving. Dus ik denk dat dat wel heel erg relevant is... om dat uh, op een goede manier vorm te geven. En dat gebeurt, denk ik, nu uh, niet. Ja, ik weet alleen niet zeker of het het, het islamdebat moet noemen. dat nou, ja. de volgende keer wellicht... Ja, nee, maar het, het raakt natuurlijk aan de islam, want als het gaat over uh, veiligheid, als het gaat om, uh, ik noem maar het in, in de brede zin, die kaapverbod, uh, als het gaat om uh, besnijdenis van jongens, wat uh, in de toekomst wellicht nog een discussie gaat worden, als het gaat om ritueel slachten, dat raakt natuurlijk allemaal aan de islam. Want die discussie of was ook natuurlijk... aan de islam, of niet uitsluitend aan de islam. Nee, klopt, ja. alleen je hebt natuurlijk in het verleden, dus die discussie over ritueel slachten is natuurlijk niet gevoerd. In ieder geval niet uh, na. Nou ja, die
2: discussie is niet, die is niet afgerond. Niet uh -huh. per se omdat de islamitisch vertoog uh, doorklonk, als wel omdat het Joodse ja, dat uh, vertoog. Het ja, ja.
1: Maar dat was voorheen, was dat natuurlijk niet zo'n element. Wat, en dat is natuurlijk historisch, lag gevoelig, ja. cetera. Dus dat is niet gebeurd. Hetzelfde geldt met, met het bijzonder onderwijs. Er zijn talloze misstanden geweest op christelijke scholen, ook op Joodse scholen, ook op, scholen, ook op Hindoe-scholen overigens. Dat was toen niet echt een issue om te zeggen... Maar, we gaan moeten artikel 23 aanpakken. en Dat nee, zie je nu sneller en is, meer gebeuren. Precies. Terwijl er maar 40, 50... Maar daar geldt dan weer voor zijn.
2: dat partijen... D66 kwam al even langs, maar er zijn er veel meer. Eh, die waren altijd al een soort eh, afkeer was... van het bijzonder onderwijs. Omdat er om tal van ideologische of niet-ideologische nee. redenen... Ja. terwijl dit het populairste onderwijs is in het land. Hè, vooral dergelijke. Ja. Dus, ja. dus je gaat totaal voorbij aan wat ouders willen. Ja. Die willen dan ook voor twee, derde hun kinderen... naar een bijzonder onderwijs. Ja. Dat hoeft niet per se christelijk of wat ook te zijn. Hè. Nee, dat is het. Eh, Terwijl de, in bij de overheid een meerderheid ja. is, of in ieder geval een serieuze een aantal mensen, ook bij de VVD overigens, eh, die om, god mag weten wat voor, god mag weten wat voor, <laughs> ideologische redenen eh, van collectivistische aard waarschijnlijk, eh, de neiging hebben om ieder incident, of wat dan ook, of, of partiële kwesties aan te grijpen, om dit generiek op te lossen door het bijzonder als onderwijs af te Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Nou, ik wil daar toch ook wel een beetje nuance in inbrengen, in de vergelijking met de misstanden op joodse en christelijke scholen, want uh, wat, wat hier aan de hand is, althans bij de meest recente uh, nieuwsberichten over salafistische scholen, die weekendscholen, is dat de misstanden zijn toch wel net wat anders. Het is dus wel anders als je kinderen indoctrineert met materiaal wat, wat gewoon Per definitie tegen de samenleving is waar ze in opgroeien. Ja, maar dat is, is, is het. gaat, gaat het dan niet om nu in die, in
2: die zin, dat wel. wat je nu beschrijft. Wat ze nuanceer in deze podcast. Wat je nu beschrijft, betreft inderdaad weekendscholen. En, en we hadden het over het ja, bijzonder onderwijs. Is, en bijzonder onderwijs, ja. dit is, nee, is, dit is extreem bijzonder onderwijs, in die zin dat het niet, uh, niet, niet onder gesubsideerd onder de, is. De, en niet
1: onder de grondwet valt. Het punt is ook, nee, dan Ik zag die discussie met Segers en Dijkhoff of bij Nieuwsuur... En toen werd gesteld van nou om die weekendscholen dan dus aan te pakken. Um, hè, zouden we hè, opnieuw moeten gaan moddelen aan uh, artikel 23. Toen dacht ik, ja kijk als mensen dat niet dan in een moskee doen of in een school, dan doe je dat thuis. Ik bedoel, het, het valt niet onder de onderwijsinspectie. Ja, dat is waar. Dus in dat opzicht uh, is het een discussie die hier eigenlijk uh, naastgevoerd zou moeten ja. worden.
2: Hoe we van Trump en al Baghdadi. daar... toch weer bij bijzonder onderwijs te landen hebben. Toch weer
0: Nederlands gemaakt. Ja. Toch? Dat is toch mooi. <laughs> Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.